0: Давайте просто снимем с, с карточки Спейси все деньги, которые он получил за последние 25 лет И все вот эти милые танцы Какого черта у вас проходит в конце зимний бал, если только что, блин, э, вас чуть всех не сажали Человек живет в хижине в лесу с бородатым э, шерифом, который похож на Василия Уткина Вот уже чувство у людей, что мы как бы знать мирового телека э, Кровь, кишки, там где то их не ожидаешь Ну да, доигрались мы с этим upside
1: Всем привет, с вами подкаст «Телекинез», и это первый эпизод второго сезона, больше года мы делали этот подкаст, ну точнее как, полгода или месяцев 10 мы его делали, потом у нас был отпуск, и теперь вот пилот э, второго сезона. Меня зовут Антон Бенедиктов, со мной Игорь Киренков. Игорь, привет.
0: Всем Привет. Uh, обычно Антон как-то представляет uh, ведущих с некоторой профессией, но вот сейчас такое счастливое время. Он может меня просто давать по имени и не называть никого места работы, потому что вот так вот. У меня сейчас некоторый период uh, безделия, который я прекрасно совершенно провел в Дании, в городах Копенгаген и Оденс, Виделся с величайшим режиссером современности Ларсом фон Триром, uh, читал книжки и балбесничал.
1: Не откусил ли он тебе язык?
0: Слушай, не, как бы это нежнейший человек, и ну, я понимаю, что ситуация, о которой говорит Бьорк, возможно, я и не знаю, случилась почти 20 лет назад. Сейчас этот человек не впечатление какого-то зловещего, агрессивного, страшного, тирана, которым он, скорее всего, и правда, был на площадке. Поэтому нет, мы очень мило поговорили. Даже то, чтобы мы поговорили, я видел его вблизи, видел, как он двигается, как он произносит слова, и меня впечатление такого благодушного европейского пенсионера.
1: Ну, в общем, благодаря тому, что у Игоря язык на месте, и теперь больше времени, будем надеяться, что мы вас сможем э, больше радовать контентом. Э, постараемся каждые две недели. Теперь мы поставили себе такую цель во втором сезоне да. регулярно каждые две недели выпускать вам большой часовой выпуск. Uh, вот, а иногда и между этими двумя неделями выпускать короткие с новостями, с uh, мнениями, с колонками о том, что мы смотрим сейчас, такие будут небольшие аудио -эссе. уже первое доступно о том, uh, почему Игорь любит сериал Red Oaks, всем советую послушать, uh, 10 минут и, и прекрасно. Спасибо. Не нужно, не нужно слушать вот эту вот часовую колбасу. Мы сегодня, э, мы сегодня э, без Даши, потому что у нас э, сексистский подкаст. Господи. Ну, ну одни мужики, понимаешь, в подкасте сексизм. Давай угу. обсудим главную тему этого месяца, наверное, все эти обвинения в сексуальных домогательствах в Голливуде.
0: Ты знаешь, вот прекрасно сказано в интервью Стивена Судерберга, который, который я недавно заливал в нашу группу, что мы сейчас наблюдаем какой-то почти антропологический двиг в западном шоу-бизнесе. И надо понимать, что мы действительно находимся в центре какой-то, мне кажется, очень серьезной смены парадигмы вообще в отношениях между, между участниками творческого процесса, потому что я пока не очень представляю, как будет выглядеть кино после Вайнстайна, скажем так, после, после Спейси, после Вайнстайна, после Луи после после всей этой истории, потому что даже, условно говоря, фильм про это, мне трудно понять, как он будет сделан с точки зрения вот взаимодействия актера, режиссера, допустим, продюсеров и актеров. Не знаю. Вернее, как, еще раз, это очень как бы простая история. Порог да, стремление показывать свои гениталии, изнасилование, содержание с детьми, омерзителен. Это уголовное преступление. Но, по-моему, оно должно решаться в суде. То есть, к этому, что меня в этой истории, э, по-настоящему, наверное, огорчает и удручает, то, что мы mm -hmm. сейчас наблюдаем формат э, избиения лежачего. Mm -hmm. В том смысле, что этот человек, эти люди совершали преступление. Ну, в случае с Сиким, я не знаю, как это называется, то, что он делал. Вот. Ну, как это называется, сексуальный misconduct, да, опять же, я не силен в праве США, наверное, он тоже, как какая-то, не знаю, условно говоря, административка Ну,
1: в любом случае, и женщинам
0: это... было неприятно Конечно, конечно, и это совершенно отвратительно, то, чем он занимался только лет Но вместе с тем, я бы понял, если бы немедленно после публикации New York Times эти самые истории стали исками а сейчас мы каждый день видим э, умножение историй, и не, ну, то есть я, я не вижу в этой истории какого-то юридического измерения, что меня, правда, расстраивает. Потому что, допустим, читая интервью э, Джона Бернталла, да, так зовут этого актера, который будет сейчас карателем в сериале Netflix, где он просто как бы случайно, как, как бы вот в кучу добавляет, что на съемках Бэби-Драйвера Кевин Спейси показался ему заносчивой свиньей, и вообще он растерял к нему всякое уважение. Эта реплика Ничего не прибавляет к этой истории, она просто показывает, что, почувствовав силу, люди стремятся ею пользоваться, и, то есть, конечно, карьера всех возможно, трех этих человек, продюсера Вайнстайна, актера Спейси, комика Сики, в каком смысле подошла к концу, я не очень понимаю, почему как бы, они должны быть уничтожены, вырезаны из своих нарративов, как это сейчас происходит с фильмом «Все деньги мира», и, ну, не знаю...
1: Да, мне, мне тоже очень грустно как раз поэтому, то есть, безусловно, поведение их неприемлемо, но я согласен с тобой о том, что, наверное... Дела должны дойти до суда, и какую-то презумпцию невиновности тут нужно соблюдать. Ни, ни в коем случае не хочу заниматься там виктим-шеймингом или что-то в этом роде, но...
0: Да, пожалуйста, поймите нас правильно. Я сейчас не выступаю в формате, от чего они молчали. Ну, допустим, понимаете, даже с точки зрения саспесии, вот есть такая история, которая меня тоже как-то очень неприятно поразила. Там один из жертв, одна из жертв рассказывает, что... Как-то, ну там, то есть, сюжет один и тот же, да, спеси трогать человека за пах и что-то предлагает. И вот он эту историю рассказывал как шутку на вечеринках, понимаете? То есть это, это было часть его социального капитала. А вот был мной такой случай. И вот сейчас, спустя там 20 лет после этого, он преподносит как случай насилия над собой. Мне не очень это
1: понятно.
0: Я понимаю, что мы сейчас живем в другом мире, и то, что, возможно, казалось приемлемым в 80-е, хотя это, конечно, было приемлемым в любую эпоху, воспринимается совсем по-другому. Но вместе с тем вот такие вот проговорки, да, то, что да, это хиха-ха, а сейчас это становится частью это вот этой самой достаточно страшной машины, да, которая людей... Э, людей ничего не оставляет просто. То есть, еще раз повторюсь, история с тем, что... Черт побери, из фильма Все деньги мира будет вырезана роль Кевина Спейси, туда будет добавлен Кристофер Пламмер. Кажется, мне, с одной стороны, вполне объяснимый. Конечно, Редлиско переживает за свой фильм, хочет, чтобы его как-то увидели в каком другом свете, в нейтральном свете. Не знаю, давайте просто снимем с карточки Спейси все деньги, которые он получил за последние 25 лет. Я не знаю, весь его контракт с Олдвиком и смонтируем красоту американский без него, а пусть там только летает бумажный пакет. Наверное, это очень несомненная позиция, но я вполне разделяю человека довольно мерзкого и его работу в весьма впечатляющую. И в этом смысле я тут такого конфликта между тем, что он есть и что он делает, я ну, не то чтобы не вижу, но я могу увидеть работу и могу увидеть действия.
1: Ну да, а у Сикея, например, этого конфликта между человеком и его сценическим образом фактически-то и не было. Вот э, Рома Бордунов, наш хороший товарищ, говорит, что он буквально предупреждал, можно сказать, в своих стендап-выступлениях, да, там, просто по их названиям.
0: Ты знаешь, Сикея — еще какая штука, вот тоже вот как-то мы... Как будто бы, знаешь, почитали один абзац, а потом не заглядывали. Сикей обзванивал своих жертв спустя эти годы и говорил им, прости, пожалуйста. Да, к сожалению, он путался в эпизодах там, да, может быть, ты видел это, женщине одной позвонил и сказал, что я там перед тобой в душу развелся. Она говорит, слушай, это вообще по-другому было, и он, типа, да-да-да, был по-другому. То есть очевидно, что человек какая-то, ну, правда, серия вот этих вот поступков, которые... Довольно длинная, но это, по-моему, самый, что ли, такой случай, не хочешь такое слово противоречиво, потому что, опять же, что противоречиво, блин, ты просто выкладываешь хозяйство перед э, постоянными людьми, да, тут это простая ситуация, но э, он не похож, скажем, на человека, который танцевал Азию Ардженто, да, там, или, ну, то, что делал Вайн имеет имеется mm -hmm. в виду, или, там, не спал с ребенком как Спейси.
1: Ну, Спейси в итоге вроде бы так, так с ним и не спал, но...
0: Ну, грубо говоря, сейчас происходит ленинопад, да, в Голливуде, то есть скоро мы будем выкорчевывать звезды, мне кажется, из брусчатки. А, не знаю.
1: Ну да. Я с тобой согласен в том, что, конечно, наверное, стоит разделять творчество и человека, и вот поэтому мне, в частности, обидно, потому что обожаю сериал «Луи», обожаю стендап... Выступление. Обожаю сериал «Хоррес и Пит». Обожаю сериал Про... «Хоррес и Пит», конечно, замечательно. Обожаю сериал «Карточный домик». И, ну, грустно, что теперь какое-то время, во всяком случае, да, это будет ассоциироваться вот с этим скандалом скорее.
0: Понятно, что нельзя на это закрыть глаза, да, но... Это очень важная история. Порог и тот, кто им продавался, должен быть наказан. Но я боюсь, что сводить счеты через медиа «Нью-Йорк Таймс» — это не очень красивый способ, и присоединяться к травле не очень хороший способ для этого. Я за то, чтобы суд нью йорк Лос-Андреса принял взвешенное решение. Пусть это продлится год, пусть это будет новый О.Джей Симпсон. Я думаю, что там органы разберутся. Я... Mm -hmm. Мы же проводим суд не у нас, не в Нижнекамске, да, а как, как бы в самой свободной стране мира. Я думаю, что... Э... В таком случае мне будет как бы проще смириться с тем, что там с людей, у людей сам с погоны срывают, да, и ярна отбирают. Я сейчас говорю про исключение там из академии, про отзыв Эмми. Ну, то есть про такие, такие вещи ритуальные, с одной стороны, важные, а с другой стороны, никакого отношения не имеющие к этому. Ну
1: да. Но с другой стороны, вот вчера увидел э, новость о том, что сейчас на телеэкранах наибольшее количество. ЛГБТ-персонажей в истории телевидения, то есть индустрия-то, в принципе, шагает вперед, она прогрессивная, да, да. и действительно, наверное, это вот такой вот слом э, парадигма, о котором ты говоришь, когда э, стали говорить о неприятных вещах, когда наконец-то нашли сил, и э, когда появляются э, персонажи из меньшинств, э, на экране и это не выглядит чем-то ненормально теперь это, это uh -huh. просто об, обычное дело как это вообще
0: мы есть это обычное дело тут нет ничего какого-то выпиющего поражающего это как бы часть нашей повседневной жизни вот. Ну, опять же, мне очень интересно, как отреагирует мир телевидения на то, что сейчас случилось. Потому что, наверное, там все стриминги... Опять же, напоминаю, что один из executives Amazon Video, да, человек, который отвечал за видеопродукцию, тоже стал, вот, ну, был обвинен в сексуальном насилии. И эта история непосредственно влияет на то, что мы будем смотреть в ближайшее время. Да? То есть, уже слетел сериал с о Расселом, какие-то другие вещи закрываются. На Амазоне вот,
1: да, оскандалился э, э, сотрудник. Э, я вот недавно читал, что сотрудники Netflix самые счастливые в IT-индустрии, счастливее, чем работники Гугла, э, по-моему, даже Apple. Вот сидят угу. себе, занимаются стримингом И, и, и радуются жизнью По-моему, отлично А еще к твоему предложению Снять все деньги с карточки Кевина Спейси За 25 лет Я согласен И давай немножко оттуда отсыпем На рекламу подкаста Телекинас на всех платформах Вы можете подписываться на нас На подстер.фм, в iTunes, ВКонтакте
0: Да, будет очень интересно
1: А теперь к теме выпуска. Сегодня хотим поговорить про Stranger Things, второй сезон очень странных дел. И, по-моему, Игорю
0: не понравилось. Ну, к само собой. Ты знаешь, я себя бил по рукам, чтобы написать а, в группе пост девять причин, по которым мне не понравился второй сезон Stranger Things. Вот. Но решил, что не буду спойлерить, и пусть ребята а, услышат все это в аудиоформате. Ну, давай как бы с самого простого начнем. Мне кажется, во втором сезоне совершена очень серьезная ошибка. Переоценены актерские способности молодого ансамбля. Что я имею в виду? По-моему, артист, играющий Уилла, прости, забыл, кого зовут, mm -hmm. играет очень посредственно. И когда ему нужно изображать сильные эмоции, а этот сезон про его сильные эмоции, потому что в него вселился э, «Теневой монстр», он это делает очень убедительно, и меня это очень раздражало. Я
1: согласен, что, что этот артист, наверное, чуть-чуть менее э, талантлив, возможно, чем остальные, но... С другой стороны, поэтому, наверное, его два сезона и держат, как бы, на скамейке
0: запасных, поэтому он, он вечно и попадает. А, а, а Барб, думаешь, талантливая актриса была? Слушай, с Барб стоит такая же, как с Боба Феттом, да, который, типа, один из самых культовых героев американской поп-культуры, а, при том, что там у, у этого персонажа, наемника из «Звездных войн», там, типа, ну, в сумме минут 15, да, в старой, в старой франшизе «Стар Ворс». То же самое с Барб, как бы, ну, это смешно, то, что ее так все обожают, и смешно, что она какая-то важная часть и второй сезон тоже, но не знаю, я не успел ее как артистку оценить. При этом, вот еще что, да, про Милли Бобби Браун. Мне кажется, и с ней тоже какая-то... То есть она совершенно очаровательная, и мы очень рады встать ее видеть, но здесь ей нужно сыграть что-то Кроме такого э, бритого налса-волчонка, да. И она пока, ну, как мне показалось, не тянет. На, на, на какую-то более глубокую психологию. И вообще она написана, ее линия очень небрежна, и я думаю, тут мы тоже согласишься, седьмая серия совершенно чудовищная.
1: Да, да, согласен. Выглядит как вставной зуб абсолютно, но с другой стороны, было интересно посмотреть на ее предысторию. А во-вторых, я тебя тут еще возражу в том, что ну можно это оправдать, опять же, я, я, я такой буду адвокат дьявола в этом выпуске, опять же, можно оправдать uh -huh. тем, что, ну, нет у нее социальных э, умений, понимаешь, она не может адаптироваться еще, в общем, она, человек живет в хижине в лесу с бородатым э, шерифом, который похож на Василия Уткина, откуда вдруг у него, значит, э, какие-то эмоции, и так далее? то есть, ну, она в научных лагерях каких-то там провела все детство, понимаешь? Потом, значит, боролась с монстрами, которые в
0: 10 раз ее больше. Ну, вот у меня какое чувство от этого сезона, да? Это не случай с Ником Петсалата, который там за полгода что-то набросал там туда-сюда как-то раз-раз и выпустили, поспешно выпустили второй сезон «Насчет детектива», да? Это, это не тот случай. Но в то же время, мне кажется, братья дафер все-таки пока еще неподатных пустошных список они уже они делали сериал по роману тоже, тоже с похожим сюжетом там про городок про... он сказать не И все-таки пока они еще как сналисты учатся, пробуют. И мне кажется, второй зону он э, с драматургическими просчетами. Это То да. есть, даже с точки зрения темпа, я считаю, что там есть пам, превосходная восьмая серия, да, где мы видим какой-то э, вполне добротный экшен, э, драму. И вообще нам, нам всерьез интересно, потому что, ну блин, демопсы бегают тут совсем рядом от Хокинса. А, скажем, первые четыре, кажется, эпизода, где все как-то еле-еле, что-то посмотрели, там как-то вздохнули, очень много какого-то вот, знаешь, мне что не понравилось в этом сезоне? Вот уже чувство у людей, что мы как бы знать мирового телека, что нам как бы можно от того, что мы просто в кадре, уже всем хорошо. Ребят, это не так. Hmm. Это вам, вам все равно, как мне кажется, нужно доказывать, что вы а, как бы премиум кейбл. И а, какие-то вещи тут... А... Ну, то есть, как бы то, что Final Райдер то же самое делает, как бы она, я, я так понимаю, сейчас и в жизни у нее такой же период, да, она просто глазами хлопает и... Ты знаешь, у меня вот другое
1: впечатление от этого сезона. Рас расскажи про твое. Мне очень понравилось, я большой фанат. Uh -huh. Ну, во-первых, первый сезон у нас получил премию «Продавленный диван» в прошлом году, насколько я помню, выиграл главную номинацию в нашем голосовании в паблике, и он был замечательным, да, поэтому, конечно, надежды были большими. По-моему... Создатели ничуть не подвели нас Я согласен, что сюжет так. в целом немного простоват Но он и в первом сезоне был не выдающимся. То есть история ну, простая в целом И она вот как раз из 80-х Она поэтому, наверное, и простая Потому что это вот такой типа боевик, да Или там sci-fi из 80-х Это часть игры Вот, но при этом во втором сезоне Поскольку мир уже задан в первом они могли взять уже с места в карьер, как говорится. Возможно, этого не произошло, тебе вот было скучно в первых четырех эпизодах, но у меня наоборот создавалось впечатление, что. Знаешь, у Netflix же куча этих данных они собирают о том, как люди смотрят, на какой секунду угу. ставят паузу, что заставляет тебя да, смотреть Это да. довольно тебе стремная а тема, но. несколько угу. серий одну за другой. Мне кажется, может быть, я это конспирологическая теория. Но мне кажется, что они вот в, в этом сезоне применили все, все эти секретные данные, потому что я не мог оторваться. Каждая серия, темп, э, на который ты жалуешься, э, темп всего сезона в целом, кроме, да, пожалуй, седьмой серии, которая была немножко как вставной зуб. Э, но, с другой стороны, раскрыла персонаж, показал нам предысторию, классно же. Вот мне каждую серию хотелось смотреть дальше и дальше. Несколько сюжетных линий, э, которые, опять же, которые довольно любопытны, э, раскрытие развития персонажей Дэйв как э, поменялся да мы весь выпуск называли герой по имени Стив а Дэйвом нам очень стыдно причем... давай попробуем на разные тона поговорить Стив может быть я на постпродакшене смогу э, наш позор Стиву Стив 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 name name steve oh steve we like steve yes But we don't love
0: Steve.
1: What? Да, с другой стороны, опять же, Steve. поменялся э, интересное развитие у персонажа, вместо него э, такого марионеточного злодея, да, буквально на его место привели, и, конечно, финал тоже такой бог из машины, да, что называется, опять 11 э, всех спасает, ну, да, свои слабости есть, но мне кажется, что это очень-очень клевый сериал. Я от него не ждал... Точнее, нет, я от него ждал много, но дети по-прежнему клевые очень добрый сериал с очень смешным, мне кажется, уровнем насилия как-то. С одной стороны, такая добрая атмосфера, а с другой стороны, абсолютно какие-то э, кровь, кишки, там, где ты их не ожидаешь. Ну, по-моему, по-моему, это классно.
0: Что касается про создание своей вселенной, все-таки этот троп, да, какой-то городок в Америке такой в обычный и дичь, да, он, ну, естественно, вдохновлен отчасти Твин а, Пиксом. Меня что очень удивило. Когда мы смотрим Твин Пикс, мы понимаем, что смерть Лорел Пармел, Палмер и все же что происходит, она затагивает почти всех жителей этого города. В случае с Хокинсом, это какая-то очень локальная штука, какого черта у вас проходит в конце зимний бал, если только что, блин, вас чуть всех не сажали? То есть, какой-то вот этот уровень, что ли, вовлеченности в самих горожан, он чудовищно низкий. По сути, мы смотрим за историю одной семьи, которая, ну вот, да, большой семьи, как все островно шутили, что в втором сезоне не хватит там, да, одной машины, чтобы всем уехать после большой битвы, потому что, блин, там, героев 15, наверное, да, сейчас и как бы и всех жалко. Вот тоже, мне кажется, очень важная вещь, которую дафферам нужно понять, нужно быть готовым расставаться с вот этим самым корневым составом актерским. Потому что смотреть второй сезон за тем, как никто, блин, не умирает, кроме нашего любимого Сэма Гэмджида. Саурона пережил, а Дима Горгана. Очень хороший герой. Очень хороший. Я, я вот, правда, вот это, это хорошо и сыграно, и как-то придумано. Он супер милый, да. А... Простите, то, что вот «Доктор» выжил, да, который, кстати говоря, вот как я писал из «Красных дубов» и, самое главное, из фильма «Чужие», да, вот «Злодей», mm. то, что он выжил, и у этого, естественно, уже есть какое-то конспирологическое объяснение, само собой, что это неспроста его пощадили эти твари, вот, я что-то такое, знаешь, краем уха слышал от фанатов, что... Теперь, теперь в нем червячок поселился, да, ты хочешь сказать, для третьего сезона. Ты знаешь, вот, я думаю, что Даферы поняли, что невозможно больше из этого Уилла давить что-то, и они вот, когда, как зовут нашего любимого героя, да, который вот кормил ногой своего монстра? Дастин. Дастин, да. Вот. А то, что на него какая-то там гадость, по проливается с потолка, когда, он, когда они там бродят по upside тоже, как бы, такие вещи не могут пройти незамеченными. И, возможно, мы с ним что-то увидим такое странное, какое-то странное превращение. Вот. И это было поинтереснее, да, потому что Дастин один из там, моих любимых героев совершенно, и, причем, совершенно очаровательный. Сейчас он научился научил слову «щит», и вот весь сезон его так пытается как-то вставить. Ну и, конечно, с Смешно было про, про нацистов во времени, да, как бы, я, я скажу, что -то еще обязательно залью. Короче, э, ты знаешь, я вот когда смотрел вот поначалу, это полсон, когда вот мы еще только начали переписываться, поводу. Я, я прям очень злился. Во второй части, несмотря на ужасную серию вот с этой... Кали, да, с сестрой. Блин, какого черта сестра? Вот, просто вы увиделись там, типа, второй раз в жизни, и. Все... Ну, в общем, плохая серия вот, не, не пает. Если ее убрать, если все это убрать, ничего не потеряется. Просто будет на один, процент меньше
1: логически э, она закрывает э, тот момент, что 11 теперь не нужно мстить за все плохое, и она может
0: сконцентрироваться на всем хорошем. Конечно, она сделала выбор не насилие да а борьба за борьба своих друзей, да, чтобы друзьям было полегче. Но в целом, там знаешь, были такие вещи мелодраматические, вот, допустим, сцены, когда Майк и рыжая девочка в спортзале, там она катается на скейте. Вот неприятно, как бы, с одной стороны... Тренер Сингс» работает с каким-то таким, знаешь, узнаванием, да, что ты в пространстве этих вот комедий про школу в 80-х, да, это, это очень мило. Стивен Кинг, Стивен Спилберг. Ну, а с другой это стороны, все-таки есть, есть великая велик опасность попасть в клише. И вот во втором сезоне было довольно много вот этих самых школьных каких-то даже вот, не знаю, подростковых клише, а там, не знаю, вот ты видишь, как твой там любимый человек и какая-то новая девочка, ты злишься. Там. Ну, в общем, вот такие вещи, они еще так полистеланы как-то и бесхитростно, что... Ну, как-то вот я... Мне кажется, что во
1: вселенной сериала, вот в этих 80-х, в этой атмосфере и в стиле сериала, это как раз-таки вполне оправданно. На мой взгляд, это часть очарования. Когда после всей вот этой жести в последнем эпизоде они идут на бал, ну, это ж клево. Я, я прям орал от удовольствия на, на этом моменте, это ж классно. И все вот эти милые танцы в конце разговора, ну, не знаю, по-моему, он очень такой теплый, милый, мне, мне, мне это нравится.
0: Нет, то, тоже я, я рад, что вообще очень классная идея, даст и Дэйва, да, как-то в этом сезоне соединить да, что они как бы, знаешь, немножко выпали Потому что там, ну, из-за девушек в первую очередь Идут они как бы одна такая вот группировка Он его учит жизни you know? oh, like oh. Это очень смешно, они правда очень хорошие герои И вот это, это находка это правда находка. И даже у мерзкого братца, да, вот этого, который похож на Аарона Тейлора Джонсона из фильма Ночные животные, даже у него есть одна см очень смешная сцена с мамой, кого собственно, с мамой Майка, да, наверное. Mm -hmm. Мама, когда он приезжает, вот, очень очень смешная. Это такой, напоминающий о фильме выпускник. mother. Нет. No. Yes.
1: Ну это к вопросу, почему э, жители города никак не реагируют на происходящее. Просто э, им, им не до того, они, они сидят, газеты читают. Это очень-очень смешно на самом деле. Это и метафора про тогдашнее общество, отчасти. Это и э, про то, что вот дети занимаются чем-то классным, а родителям абсолютно неинтересно. Родители скучные люди, да, все взрослые, кроме крутого шерифа, да, и э, мамы, они, и Сэма тоже. тоже. А, а, им неинтересно это, и они все думают, что это роскозни детишек, да, и так далее. Собственно, благодаря этому и, возможно, вся эта конспирология вокруг... Э, этого закрытого научного заведения, потому что никому не интересно, что происходит в паре километрах от города. Ну, исследуешь что-то и исследуешь.
0: А ты же понимаешь, что все, что сейчас происходит в сериале, это как бы параллельно с сериалом «Американцы» идет то есть вся эта вот антисоветская шпиономания, да, что, что все боятся там русскую девочку, которая может качели накрутить на крышку, да, это вот а, а в Вашингтоне тем временем русская семья там ворует секреты и сейчас, сейчас на час СССР победит американцев. То есть я понимаю, что это такая уже больная мысль в стиле Диснея, да, там, соединить, я не знаю, Старлорда и э, Звездные войны, но вместе с тем, как бы, <laughs> если бы эти права были как бы у одной компании чем, черт не шутит, может быть, мы увидели бы там, не знаю, в, в, в там, пятом сезоне Stranger Things вот этих самых героев.
1: Ну, кстати, о пространстве и времени. Э, мне кажется, что, несмотря на то, что сериал э, из, э, снят про 80-е, очень видно, что это сериал про 80-е из 2017 года. И мне кажется, в этом сезоне это как раз э, больше заметно, чем э, в прошлом. Я о чем? Ну... Да, во-первых, одиннадцатая, понятно, что это сильный женский персонаж еще с первого сезона, но теперь вот у нас есть Mad Max, которая играет в видеоигры, которая такая же классная uh -huh. и так далее, потому что, ну, очень много разговоров в индустрии, конечно, о том, что женских персонажей Empowered, что называется, да, сильных не так много, и вот, пожалуйста, потом понятно, что 80-е еще вовсю в Америке разгуливает расизм, уже с ним активно борется, понятное дело, и движение за э, права развернулась вовсю, но на бытовом уровне в таких маленьких городках, конечно же, он еще присутствует. И мы это видим э, в истории Лукаса и, собственно, старшего брата Макс, который там, это не проговаривается ни, ни разу в лоб, но понятно, что это вот... Э... Да. Не, не
0: ходи с ним, а что это ты с ним? А вот чтобы я больше не видел тебя около него, конечно. Очень хорошее наблюдение на самом деле, и вот про Мэн Макс, по сути, ее арка, это история про женщину, которая пытается себя утворить в мужской компании, да, ее активно отталкивает да, ей говорят, нет, это не твое дело. Ну, честно говоря, по причинам того, что другая девочка была в центре этой истории, но смысл такой, да, что она вынуждена свое право быть частью приключения, доказывать. И это здорово, что она, в конце концов, его вполне, мне кажется, подтвердила, врился в брату как следует. Как тебе
1: вообще новый персонаж? Начнем с Мэд Макса, но ну, там еще и персонаж Сэма, конечно, и... Э... И, и, и другие. Я оставлю я себе э, одну мою любимую
0: э, героиню. Угу.
1: Как тебе Мэтт Макс? Э,
0: э, Ма... Макс очень хороший. Вот, смешной образ. Ты знаешь, я поначалу думал, что они тоже как бы причудами, то есть, они так как-то появились, знаешь, новые в школе, я подумал, что не могут они быть просто ребятами, и вот мне не хватило немножко вот этой линии, потому что она как-то странно заканчивается, просто, блин, батя врезал своему сыну, да, Болтусу, который, по сути, может ответить, да, настолько он наглый и самоуверенный, да, то есть, просто вот, возможно, это тоже такое, знаешь, нас как-то дразнили тем, что они непростые, брат и сестра, там, возможно, какая-то история между ними зарыта. А, в принципе, все очень как-то на бытовом уровне разрешилось, но, Макс, нормальное приобретение, я э, не знаю, как там, ну, будет ли это частью нового сезона, их отношения с 11, там, ну, опять же, далеко не факт, возможно, они просто уедут сейчас, да, вот эта семья просто переедет в другой город, и вообще, конечно же, блин, Уиллу, его мамки нужно уехать из, из, этого, из Хокинса, ну, сколько можно, блин, второй год подряд какая-то вот, какая-то жуть происходит просто, и, опять же, именно с ним. Мне понравился в целом, мне понравился доктор да, новый, потому что в нем такая была, с одной стороны, да, это вот тот самый э, герой чужого, которому интересно, который что-то хочет узнать, и совершенно ни, ни с чем не считается. Но в то же время мне понравилось, что в нем проснулось что-то человеческое, и он, когда там постоял вопрос там, убить Уилла, да, или, или как-то по-другому найти какое-то решение. В этой проблеме, он не стал соглашаться с тем, что парня нужно замочить. И, В общем, ну, хороший актер, хорошая роль, в общем, не испортил. Mm -hmm. Так, ну И а кто него, еще у новый? У него
1: были моменты, когда он казался абсолютным злодеем,
0: а потом ты все-таки видишь... Конечно, там, там были такие ракурсы вполне себе, да, как, ну, то есть не хуже Бреннера. Вот. Но в конце концов, как-то он ну что ли, должен быть такой ученый, да, чтобы совсем эту не демонизировать профессию, ну да, доигрались мы с этим upside down, ом. Ничего, ну, что поделать, будем исправлять. Вот. А, а кто тебе новый понравился? Вот ты себе кого, кого приберег?
1: Мой любимый новый персонаж это, конечно, Эрика сестра Лукаса, у которой всего несколько эпизодов, но я да. просто смеялся до слез. Это прям точное попадание, по-моему. Seriously, I a code red. Could you please shut up? Erica? Erica, is Lucas there? Where is he? Don't know.
0: Care. У, у Майка тоже очень примечательная сестра, которая просто молчит, как бы, знаешь, и как будто что-то знает. Такой вот, стилю, как там в Гриффинах зовут этого младенца. Да-да-да. Эрика Старокуса отличная, совершенно, да, все ее реплики там, Code Red, Code Red, и вообще, я, я тоже, вот сейчас про вспомнил, очень хорошая. Вот. Ну, она опять же, вот, понимаешь, она сколько приветствует, только там и надо. Потому что если бы она бы еще была какой-то пацан герой, это вообще было бы просто овербукинг сериала. Mm -hmm. Так что... Вот, хорошая такая вот симметрия появляется в этом сериале. Как тебе этот чокнутый журналист, который. который свел, скажем так, наконец-таки Нэнси и Джонтана.
1: Ну, все, все мы по-своему чокнутые журналисты, правда? Не...
0: Совершенно так, да. Вот. Young, chemistry, the real shit. Shared trauma. Вот, Ну, такой это, конечно, типок странный, там, водка столичная, э, как-то эту историю он раскрутил, по-моему, очень странно, но, в общем, как написал Идов, а зачем там так, Пол Джамать, да, в такой вот травестированный, в общем, правда, похож на этого прекрасного актера.
1: Я тут себя поймал на мысли, что, хотя они все, конечно, классные, а, то вот эти ребята в команде, я думаю, что это проблема, наверное, все-таки сценаристов. — Я не могу для себя выделить, да, чем они так отличаются. Тот же Дастин, например, он, он выделяется, uh -huh. он в этом сезоне показал себя как вообще офигительный смельчак, да, сесть напротив этого Мопса. но трое других, и Уилл в том числе, да, то, о чем ты начале сказал — они, по-моему, никак не... не прописаны, их характер, или, может быть, я
0: ну, не... Да, конечно. конечно, мало того, что они похожи друг на друга, да, Уилл и Майк, а, в принципе, ну, как бы, скажем, да, ним написан прекрасно, потому что он даже как это говорит по-другому, да, не так, как они, он пытается играть во взрослого, это очень интересно. А вот, ну, как бы, что интересно что происходит с Уиллом? Блин, он просто становится, ну, телом для этого духа, все, Это совершенно, по-моему, бесцветный, в отношениях, у Майка есть какая-то вот такая, да, заявка на лидерство, что он там как-то всех пытается растромашить, а, а что вы молчите, давайте что-то делать. Лукас, ну, тоже, как бы, я считаю, что ничего интересного вы не предложили этому образу, просто мальчик, который в этой компании. И если Всё. в первом
1: сезоне можно было сослаться на то, что им просто некогда было, да, с, ну, с этим разбираться uh -huh. в каком-то смысле, то во втором сезоне как раз таки мне хотелось, чтобы появилась у них какая-то глубина. Я их очень рад видеть снова на экране, они, по-моему, классные. Сыграли, но, наверное, проблема сценаристов в том, что они не дали какой-то глубины. Нет, понятно, что показали больше их семей. Это клево, угу. эм,
0: но э, мне не хватило. Ну, как бы кто, кто еще, скажем так, недополучил не внимание стран создателей? В принципе, ну, вот эта вот долгая очень вот линия с молодыми, да, с Джонтом, с Нэнси. Steve. И вам что-то все это длилось, длилось, как-то все пыхтели. Ну, я считаю, что в итоге как бы нормально все разошлись. Я надеюсь, что все будет неплохо у, у каждого из них, у пары и у, у самого этого парня. Он, он... он правда, очень интересно вырос вот в этих двух сезонах.
1: А еще по поводу вот внутреннего мира, что ли, этих ребят. Угу. Очень классная сцена. Мне очень понравилось, когда Уилл и связали
0: в сарае. И как да. к нему каждый обращался, пытаясь. Каким-то воспитанием в да, общем, как-то возвать. Это, это было нормально, вообще, это и как идея сама, и в принципе, ну, то есть, чувство, что вас сейчас захватит ваш дом, да? Это похоже немножко на Гарри Поттера, вот на, по шестую, что ли, часть, где там они все в мыши... в, это, в норе да, собрались и опасались пожарителя смерти. Ну, в общем... памяти такой, да, но
1: в которой они все вместе нырнули. Но это было классно, мурашки по коже, и классно. С одной стороны, она не хитрая, то есть, ну, довольно такой стандартный, может быть, даже простой прием, на самом деле, прям бьет под дых
0: э -э зрителю. Как тебе поход одиннадцатый к своей матери, да, и вот это вот история душераздирающая про ее происхождение. Ты доволен тем, как это сделано или нет?
1: — Ну, ты знаешь, у меня не возникло больших претензий. Мне кажется, что да для, для этого сезона важной была история о том, как 11 взрывает вот этот топор войны, примеряется своим прошлым, закрывает гештальт, если угодно, да, и вот из этого злого волчонка превращается в звезду MTV, да, или... И, собственно, только благодаря этому она и смогла, ну, то есть вообще метафора, наверное, всего сезона, да, как она вот эту дыру в другое измерение закрывает, как, собственно, рану, да, в душе. Угу. Поэтому, поэтому, без, без того, чтобы найти мать, без того, чтобы найти сестру, без того, чтобы не примириться с тем, как ее мучили ученые, и двигаться дальше, этого было невозможно. Поэтому, драматургически это абсолютно оправдано. То, как это было сделано, ну... Опять же, понятно было изначально, это читалось, что то, что бормочет мать себе под нос, каким-то образом это выстрелит. Удивило ли это меня в конце концов все равно? Да, удивило, мне понравилось. По-моему, ну, вот это был такой. Опять же, это очень, наверное, простой прием. Но и сериал в целом, он не очень сложный, но он сделан качественно.
0: С одной стороны, естественно, необходимо рассказывать про 11, про то, как она стала тем, кем стала. И, разумеется, это важный эпизод, когда она встречается с матерью. Вот. Ну, не знаю, вот возможно, если бы это как-то не по компактнее придумали то мы бы и остались бы в пределах тех же самых восьми серий, да, которые, мне кажется, очень комфортным сейчас объем для большого телевидения. То есть, да, здорово, что показали. Можно было бы сделать лучше, конечно, можно было бы. Давайте немножко пофантазируем про то, как в нашем каком-то идеальном представлении мог бы выглядеть третий сезон, с учетом всех ошибок и просчетов. Должно ли действие развращаться в этом городе? Должны ли быть опять врагами эти самые демопсы, демогоргоны? Или какой-то должен быть другой злодей? Внешне. Что думаешь? Ну,
1: если они переедут в какой-то большой город, все вместе, это может быть интересно. Это уже другая песочница, другая площадка для игр. И опять же, в каком они там классе находятся, наверное, опять же, дети подрастут, у них будут какие-то другие интересы.
0: Мне кажется, что пошло, правда, на пользу немножко освежить и локацию, потому что, ну.
1: Да, очарование маленького городка уже прошло, я согласен. Это,
0: это, 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 это все как бы, да, это все здорово, но... И, и знаешь, что еще я подумал? В таком возрасте дети очень резко взрослеют. И на самом деле 13 и, и 14-15, когда, когда будет новый сезон, это, это прям это серьезная визуальная разница. Им, возможно, было бы что им интересно что-нибудь посложнее бы сыграть. То есть какой-то уже более такой возраст, более токсичный это даже, точно. я бы сказал так. Вот, поэтому я, естественно, хотел бы, чтобы это, було, это было бы новое место, это, чтобы это был какой-то новый, может быть, сюжет, то есть в отрыве от научных лабораторий. Конец в это уже какой-то, мне кажется, это, это не апогей до войны, и это не апогей этих всех исследований.
1: Ну, а то, а то, что ты говорил про то, что создатели боятся убивать героев... Надо убивать, надо убивать, конечно. Я, с одной стороны, согласен, и было несколько комично, я думал, что даже Сэм переживет и этого Саурона, да, до последнего момента, только, uh -huh. только когда уже... Пошло слоумо, и вот этот долгий взгляд на любовь всей своей жизни, тогда стало понятно, что сейчас его Дима Мопс догонит. Логично было бы убить Вилла, например. Э, простите за каламбур.
0: Да, даже сейчас, я бы сказал, даже в этом случае было бы логично.
1: Да, но, но просто тогда, мне кажется, потерялась бы эта добродушная атмосфера. Иначе тогда героям нужно будет справляться с вот этой большой серьезной потерей близкого человека, а
0: ты понимаешь, что на самом деле взросление это и есть такая, такая самая работа с травмой и с потерей. И это будет очень важно для всех них, допустим, если кто-то из этой четверки умрет, там, или кто-нибудь из взрослых умрет, это, это то, с чем ну, как бы то, что сделает их другими. Более зрелыми, сложными, какими-то. Это
1: правда, это правда.
0: Опытными людьми. Поэтому, ну, я, опять же, там, не знаю, какой там был договор подписан с, допустим, с той же самой Вайнон Райдер там, или с Дэвидом Харбором, который играет шерифа, да, но, возможно, кто-нибудь из них даже покинет сериал... Надо двигаться, нужно продавать то выходы. Очевидно, что Netflix будет эту штуку доить, там, пока пока дуется, пока молоко идет, и там никого не, в хорошем не, не обвинят.
1: Не дай бог, не в этом сериале, пожалуйста.
0: Ты, ты видел, кстати, статью такую на Вандерзине про объективацию молодых поп попзвезд про актрису Милли Бобби Браун и ее облик, да, что ее стараются как-то одевать более взрослой. Ну, опять же, такая штука довольно спортная, так ли это? Но суть в том же, да, что как-то вот это, это все-таки дети, да, а мы к ним... И, и меди к ним относится как э, вполне взрослым актерам, э, не, уч, не учитывая специфику. Я читал то же самое про Стива
1: на английском, о том, что, типа, девчонкам нужно успокоиться, uh -huh. и, конечно, он горяч, но ему еще лет, там, сколько, 17-18, и нужно немножко умерить пыл. У меня еще есть претензии, это то, как в этом сезоне, не помню, было ли это в первом, мне кажется, что нет. Нам напоминали о событиях предыдущих серий простым монтажом. Блин, ужасно. Ну, то есть, условно говоря, когда Уилл рассказывает о том, что вот в меня вселился демон, нам показывают, как на него вселился демон, что произошло буквально в предыдущей серии. И если, окей, на, в обычном телевидении это может быть как-то оправдано, когда ты смотришь это раз в неделю, и там, окей, за ужином и ты забыл, кто такой был вообще, и тебе это показывает, напоминает. Возможно, это с расчетом на это сделано. Но когда ты смотришь на Netflix подряд, и тебе напоминает в каждой серии, причем вот так вот в лоб, что происходило в прошлом, это, по-моему, было ужасно. Это вот мне прям не
0: понравилось про то, как сейчас подаются флешбеки на телеке таком. Спасибо, что ты про это сказал, потому что это, правда, очень злило. Некоторые такой кнопки Skip флэшбэк, да, увы, пока не придумали, но сделано прям плохо, да, то есть не нужно, не нужно все визуализировать, да, ну, Пожалуйста, мы все-таки смотрим не раз, не раз в неделю.
1: С другой стороны, из позитивных э, моментов можно отметить работу оператора. И в этом сезоне были просто сумасшедшие кадры, очень красивые. Ну, мне больше всего запомнился, пожалуй, э, тот момент, когда впервые шериф спускался вниз на этом лифте. И там еще такие крас красно-синие цвета. Это было очень кинематографично, по-моему.
0: Ну что, тогда, я думаю, будем закругляться. Дорогие слушатели, мы совершенно не, не собираемся прекращать делать маленькие сольные выпуски. А, торжественно клянусь, что следующим моим таким вот выходом будет рассказ про новый сезон «Девушки по вызову». Я даже специально присмотрю сейчас первый, чтобы как-то более... Тонко понимать второй Там а, а, анонсирована более изощренная драматургическая структура. То есть, если вы, допустим, смотрите сериал на Америки», то заметили, что уже доступны первая серия и восьмая. А все потому, что там будет два таймлайна с разными героями. О том, получилось ли у а, детища Стивена Субборга себя обозначить в сонме лучших американских сериалов современности, расскажу совсем скоро. А вызвать Игоря Кириенкова
1: на любой свой девайс, на iPhone или на девайсе на андроиде, можно с помощью iTunes а подписаться на наш паблик ВКонтакте, подкаст Телекинез. И Пожалуйста, поскольку мы хотим запустить классный второй сезон и стать лучше, меньше пахтеть в микрофон, рассказывать вам то, что вам интересно, расскажите нам, во-первых, на каких платформах вы нас хотите слушать, важен ли вам, например, SoundCloud, потому что он довольно замороченный и нужно удалять предыдущие выпуски, но если вдруг вам удобно нас там слушать... Напишите, и нужны ли мы вам в Твиттере и, скажем, в Телеграме. Вот у игры есть замечательный Телеграм-канал про литературу, в первую очередь, Игорь. Э, самое время его прорекламировать нагло.
0: У меня есть канал, который называется I'm Writing a Novel, совсем как песня замечательного исполнителя Father Джон Мисти, Там, где я рассказываю про книжки, которые читаю. Ну, то есть я, правда, дослеваю какие-то наблюдения, которые не доходят до там, моих статей, рецензий. Так что можем заняться
1: и Телеграм-каналом подкаста Телекинез, если вам это интересно.
0: У нас, тем более, такое когда-то было, если помните, там, я, кстати, недавно туда заходил, там 17 подписчиков осталось, включая нас троих, естественно, и между тем, почему бы его не воскресить, и вообще Телеграм – это классная штука. А еще предлагайте нам темы, я об этом прошу еще с первого сезона,
1: и периодически, периодически нам читатели действительно пишут в комментариях, но в этом сезоне мы хотим, может быть, немножко отойти от премьер, потому что, ну, объективно, все мы люди заняты, сложно посмотреть все в таком количестве Хотя в наших слушателях, я не сомневаюсь, я уверен, что они смотрят в 10 раз больше нас И на все находят время Но Конечно Мы хотели бы, может быть, сделать более общие тема, о процессе производства сериала, сделать какие-то интервью с людьми, которые непосредственно занимаются, или там посмотреть на историю сериалов там с 80-х до наших дней, вспомнить э, сериал Доктор Хаус, или поговорить о безумцах, в общем предлагайте какие-то темы, о чем бы вам было интересно поразмыслить, и мы можем сделать небольшой ресерч и вам об этом всем рассказать, наверное
0: очень ждем обратной связи
1: Спасибо, что слушали нас Скоро услышимся вновь С вами был Антон Бенедиктов И Игорь Кириенков Всем пока